0: Una nueva serie campilana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Póngale esto a la policía de Monterrey, señor telegrafista. Dígale Sanzina. señor inspector de policía de Monterrey, en el tren de carga número 360 que acaba de salir de esta estación de San Juan, ...va de mosca Porfirio Cadena... ...el bandido que le dicen el ojo de ...puede salir con su gente de Monterrey... ...y parar el tren en una estación antes de que llegue a esa ciudad... ...porque estamos seguros que Porfirio se bajará... ...antes de llegar a esa estación de Monterrey... ...Porfirio Cadena... ...mató en ese mismo tren... ...a un hija de Benito Cueva... ...vecino Lagunes Sánchez... ...echándole entre las ruedas de los carros... ...que le hicieron pedazos... ...le sorte usted en este sentido el encargado de esta región de la sierra... Cleto le alta Eso es todo, señor telegrafista. Vente, Agustín. Vamos para afuera. Sí, un Benito. Tú devuélvete para tu casa, Agustín. Antes tenías una razón para andar conmigo detrás de ese asesino desgraciado. Pero ahora, ya muerta mi hija. No tienes por qué andar perdiendo el tiempo Déjame solo Yo voy a Monterrey a matar al asesino de mi hija
3: Orga, don Benito
2: Porque si a lo siguió creyendo que era un buen hombre El infeliz debería cuando menos agradecer eso No que la mató como una fiera Y por acordarme en ese dolor Maldito sea ella Donde quiera que lo calle lo mato, Agustín Te juro que lo mato Don Benito, cálmese, don
3: Benito ¿A usted se le olvida que tenemos una cosa que hacer antes? Darle sepultura a la pobre fina. ¿Ya oyó usted que el cadáver por haber muerto en Sina, Ea... ...no puede durar muchas horas sin sepultarlo? Entonces tenemos que llevarlo cuanto antes... ...lo más apriesa que se pueda... ...para alcanzar a sepultarlo en Laguna Sánchez... ...porque se me hace que usted no ha de querer dejarla por aquí.
2: No, Agustín. Tú tienes razón. Nos llevamos el cadáver... Y lo sepultamos en el pueblo nosotros Donde está enterrada su madre Y después que cumpla yo con ese deber Me dedicaré a buscar a Porfirio para matarlo O para que me mate él a mí y si encima pasa Agustín Reyes Te suplico que tú te encargues de sepultarme junto con ellos Vamos a ver otra vez ese doctor que tiene el cadáver de mi hija Para ver si nos lo entrega de una vez Vamos Don Benito no.
0: Oiga, compañero, lo que dice el telegrama... Me lo acaba de pasar el inspector Sejudo. Señor inspector de policía de Monterrey... En el tren de carga número 360 que acaba de salir de esta estación de San Juan... va de mosca Porfirio Cadena, el bandido que le dicen el ojo de vidrio. Puede usted salir con su gente de Monterrey... y parar el tren en una estación antes de que llegue a esa ciudad... porque estamos seguros que Porfirio se bajará antes de llegar a Monterrey. Porfirio Cadena mató en ese mismo tren... a una hija de Benito Cueva... vecino de Laguna de Sánchez... echándola entre las ruedas de los carros... que la hicieron pedazos. Lo exhorta usted en este sentido... el encargado de esta región... de la sierra Cleto Leal Tamés. Es muy raro que Porfirio haya echado... entre las ruedas del tren a esa joven... ¿No le parece a usted, compañero? Sí. Usted se acuerda de Benito Cueva, ¿verdad? Sí. El viejo que manda en esa región de la sierra. El que quería colgar a Porfirio. Entre los dos hay una vieja y honda rivalidad. Porfirio acusa a Benito Cueva de haber sido de los que asesinaron a su padre hace muchos años, cuando el bandido era un niño. Parece ser que entonces, tratando de intervenir el muchacho, recibió un pistoletazo sobre el ojo izquierdo y lo perdió. Y como la familia tenía algunos recursos, pues lo trajeron a Monterrey y un oculista le puso el ojo artificial. De ahí nace ese antagonismo implacable entre Benito Cueva y Porfirio Cadén. Y aunque no sea verdad que Porfirio haya lanzado a la muchacha entre las ruedas del tren, Benito Cueva lo afirma para que nosotros nos indignemos y tengamos mayor interés en atrapar a Porfirio. Sin saber que de cualquier modo iremos a su encuentro, porque en eso andamos. ...seguiremos el consejo de Benito Cueva... ...o del encargado, el que lo haya dictado... ...detendremos ese tren antes de llegar a esta estación de Monterrey... ...y si Porfirio ha cometido la estupidez... ...de seguir en este tren después de lo que pasó... caerá en nuestro poder... ...y esta vez no se nos escapará... ...vamos a la estación para comunicarnos telegráficamente... ...con el conductor de ese tren... ¿Dónde cree usted que podamos detener ese tren? ¿En cuál estación? En Cadereyta será imposible ya. Pero lo detendremos... ...aunque sea en el empalme.
4: ¡Ya volviste, muchacha!
1: Sí, mi mamá. ¿Sabe usted lo que andan diciendo en el pueblo, mi mamá? Dicen que es que Josefina Cueva... ...fue muerta por un tren de carga en la estación de San Juan. ¿Qué diantres dices tú, muchacha? Y dicen también... ...que mi papá Porfirio... fue el que le echó entre las ruedas de los carros... para que el tren le hiciera pedazos. ¿Eh? ¿Quién te dijo todas esas tonterías, Juana? Todos lo andan diciendo, mi mamá. Llegaron Don Benito Cuevas y Agustín Reyes... ...de la estación de San Juan, mi mamá... ...en un coche tirado por dos caballos... ...y en el coche... ...traeban una cajita de madera... Y en la cajita dicen que venían las cenizas de Josefina, que porque un médico de San Juan dijo que tenían que quemarla porque ya estaban descomponiendo. ¿Qué? ¡Jesús, María y José! Ay, duele la casa de Don Benito Cueva, mi mamá. Yo pasé por enfrente y hay muchos hombres entrando y saliendo y nomás se me quedaron mirando cuando pasé a prisita, pisita ¿Y por qué dicen que Porfirio la echó entre las ruedas del tren? Posancina, lo andan diciendo,
4: mi amá ¡Habladores! Cosas que se les ponen a los desocupados Ahorita vamos para allá, para traer una razón cierta
5: Una orden del despachador Tenemos que detenernos en el empalme para pasar un registro general del tren ...dicen que ahí viene todavía Porfirio Cadena... ...el que aseguran que lanzó a la señorita esa entre las ruedas... ...el tren quedará rodeado por la policía... ...al llegar al empalme... ...y registrarán cuidadosamente todo el tren...
3: ...¿y crees tú que... ...sea tan tonto
1: ese amigo que todavía venga en ese tren? Yo no lo creo, Catarino... ...nuestro garrotero de atrás... ...ha venido recorriendo los carros todo el camino... ...ya
5: lo hubiera visto... ...pues al llegar al empalme nos detenemos... ...y mientras la policía registra el tren... Nosotros nos tomamos abajo toda la tripulación Hay que avisar a los demás para que lo sepan
1: Correcto Yo se los voy a decir ahorita
5: Señor inspector Ahí junto a la locomotora tiene usted formada a toda la tripulación del tren.
0: Eh, muy bien. Son eh, seis, ¿eh?
5: Sí, señor. El mayordomo, el maquinista, el fogonero y tres garroteros. Yo soy el conductor.
0: Ajá, muy bien. El último de este lado, el del sombrero plano, ¿quién es? Es Catalino Bocanegra,
5: el garrotero de atrás, inspector. Ah, sí. No creo yo que venga en nuestro tren ese criminal, inspector. Los garroteros han venido recorriendo los carros y no lo han visto Te aseguro que se dejó caer por ahí
0: Es probable Vamos a ver qué dice la tripulación Sí, señor
3: Usted no es, no es Catarino Boca Negra, amigo Cállese Si se los dice a
0: los otros, lo mato a balazos Guarde silencio
5: Ahí tiene usted a nuestra tripulación, inspector. Sí.
0: Ese hombre de sombrero plano es Porfirio Cadena. Sobre él, compañero.
2: ¿Qué? Al que se mueva, lo mato. Al que me siga, lo mato.
1: ¡Párate!
0: ¡Detente, Porfirio Cadena! Sí. ¡Dispárenle, compañero, antes de que se metan entre los carros! ¡Quítense, hermanos! ¡Ábranse! ¡Vamos a disparar! ¡Háganse a un lado! ¡Quírense a tierra!
5: Señor inspector, acabamos de encontrar a Catarino Bocanegra, el garrotero de atrás, sin conocimiento, dentro de una góndola. Lo están atendiendo en la estación. Dice que no recuerda a qué hora sorprendió a un hombre que iba de mosca. Pero antes de llamarle la atención, se le echó encima y le pegó un golpe en la cabeza con algo duro. Y ya no supo más. Esas sorpresas tienen el sello de Porfirio Cadena. Le quitó la chaqueta y el sombrero y por eso creíamos que era Catarino. Son más o menos de la misma estatura. También en eso se fijó el bandido.
0: Él pensaba llegar hasta Monterrey haciéndose pasar por ese garrotero, porque el compañero de ustedes tardaría en recobrar el conocimiento. Así sabe golpear ese ladino ojo de vidrio. El telegrama de Benito Cueva fue muy oportuno, pero la gente que apostamos para rodear la estación y evitar una posible fuga del bandido, en vez de ayudarnos, nos estorbó. Porque a la hora que quisimos dispararle, no pudimos hacerlo. Temerosos de herir a cualquiera de los presentes. Y ellos no se atrevieron
5: a correr detrás de él y agarrarlo. Iba armado. Algunos de ellos también tienen armas. ¿Por qué no le dispararon? Se asustaron. O tal vez el nombre de Porfirio Cadena impone cierto respeto o miedo. Entre estas gentes, efectivamente, cuando atravesó todo esto pudieron matarlo a balazos. Pero él llevaba su pistola en la mano y miraba para todos lados mientras huía. Así es que... Pues francamente, nadie se atrevió a tirarle. Y nosotros no podíamos hacerlo sin el riesgo de pegarle a un inocente. Para cuando pudimos disparar, ya Porfirio se internaba entre el monte. Lo andan buscando, ya lo andan
0: persiguiendo a caballo. Nosotros también, compañero, vamos a ver si conseguimos caballos para seguir las huellas de ese bandido. Véngase. Por lo pronto le haremos algunas preguntas al garrotero golpeado. Un momento después el tren carguero número 360 seguía su marcha hacia Monterrey dejando en el
3: empalme tan solo los comentarios de una nueva hazaña de Porfirio Cabela.
0: Y en las cercanías de aquel lugar los rancheros a caballo buscaban entre el monte las huellas del temerario Ojo de vidrio, que una vez más había escapado de entre las garras de la justicia.
3: ¿Qué pasa, Agustín? Venga tantito conmigo para decirle una cosa a Don Benito. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Ya hubo novedad? Sí, don Benito. Lorenzo Díaz acaba de llegar de San Juan. Pero ahí no pasó nada. Fue más allá. ¿Qué fue tú? O dice Lencho que el telegrafista de más delante... ...le comunicó al de San Juan lo que pasó en una estación cerca de Monterrey. Detuvieron el tren de acuerdo con lo que usted les decía en su telegrama. Personalmente la policía de Monterrey registró todo el tren... Formaron la tripulación para mejor seña. Pero ¿cuál sería la sorpresa de aquellos hombres que van reconociendo en uno de los garroteros al mismo Porfirio Cadeña?
2: ¿Y lo agarraron? No.
3: no. Maldito sea ella. Dice que nomás lo descubrieron entre la tripulación y echó a correr para entre el monte y cuando quisieron tirarle no pudieron porque la misma gente que había puesto para que evitara la fuga en caso de O, esa misma gente le estorbó para tirarle de
2: balazos. Pelados, mugrosos. Lo que pasa es que entonces sus pueblos le tienen más miedo a Porfirio Cadena que al diablo. ¿Y de ahí tú? No, pues se les fue.
3: Lo andan buscando con gente de a caballo, según la razón que trujo el hincho. Pero pues usted sabe que buscar a Porfirio Cadena entre el monte es igual que buscar un desgranador en la toja.
2: Desgraciado. Pero nomás enterrando a mi hija, me voy para Monterrey. Y donde lo hallen lo mato, me mata.
3: Y yo voy con usted, don Benito.
2: No, Agustín
3: Ya se lo dije Yo lo acompaño Los dos correremos la misma suerte
2: ¿Qué buscan ustedes aquí, Petra García?
4: Hálgame, don Benito Cueva ¿De cuándo es extraño que los vecinos de una comunidad lleguen a un duelo donde hay cuerpo tendido?
2: Pero en este caso, Petra García, se necesita mucho escaro para no comprender que tú eres la vieja y esta hija del desgraciado Jovidio que mató a mi hija, la misma que estamos velando aquí.
1: ¡Su hija sí era amiga mía!
2: Mi hija no era amiga de la hija del bandido Porfirio Cadena. Y vámonos de aquí, lota.
4: ¡No nos eche el caballo encima, don Benito! En vez de agradecer que venemos... ...a darle el pésame.
2: No quiero el pésame, ustedes.
4: Está bueno, está bueno, don Benito Cueva. Ya nos vamos de su casa. Pero, pues, últimamente... ...¿quién ha tenido la culpa de la desgracia de su propia hija? ¡Usted! ¡Y nadie más que usted!
2: ¿Vienes a insultarme, a Petra García? Es mejor que se vayan, Petra. Váyanse las dos. Aquí no tienen nada que buscar. Aquí no queremos nada que huela Porfirio Cadena.
4: Si usted, don Benito Cueva... No hubiera obligado a la probe de su hija a que se casara con este Agustín Reyes. ¿eh? Estuviera viva y en su casa en todavía.
2: ¿Cuántas veces tengo que decirte que te largues de aquí, Petra García? Váyanse mejor.
1: Vamos, mi mamá. Ya le dijiste la verdad en sus narices. ¡Vámonos por la casa! No más
4: acuérdese de lo que le dije, don Benito Cueva.
3: Otra vez, váyanse.
0: Ya, ya hemos terminado muchacho Estas curaciones son muy dolorosas Pero no podemos evitar Hay que tener paciencia y esperar un cambio favorable Volveré mañana eh, Son otros 15
5: pesos Qu 15 pesos? Después de hacerme sufrir tanto doctor No la friegue Háganme
1: una bajita doctor oh, Vengo
0: desde la villa de Santiago Hago más de tres horas en la tartana las bestias se matan porque es pura su vida El mueble se arruina también Por eso cobro los 15 pesos
1: ¿Le daré la mitad, doctor?
0: Ni <ríe> para la pastura, hija
5: Dale los 15 pesos, manita Yo lo que quiero es sanar, doctor Quiero sanar pronto Ya me lleva Judas Con este
1: dolor condenado Tenga su dinero, doctor
0: <ríe> Gracias, muchacha Volveré mañana para ver la herida. Y, y para cobrar otros 15 pesos. Ay, ¡Qué muchacho este! Hasta mañana.
1: Voy a abrir la puerta, Otto.
0: Gracias, hija. Te voy a decir una cosa, Isabel. Sí, Otto. Si no lo llevan a Monterrey para operarlo en el hospital, se muere. se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados del gobierno